0: Aleluia Glórias ao Senhor Antes eu começar a palavra Eu vou fazer uma coisa que eu tinha o um hábito Um tempo atrás, a gente cantar mais um cântico Então vamos Pedir para os nossos músicos Que assumam ali E Eu queria também Eu sempre vi alguém fazendo isso Eu achei interessante, né? Dar um alô lá para minha mãe que está assistindo Lá em mão E... Hoje eu liguei para ela e ela me deu alguns conselhos, né? Eu como bom filho escutei, né? Vou ver se eu se eu consigo seguir os teus conselhos, mãe, hoje à noite, tá bom? Quero mandar um abraço pro meu sogro também, que viria aqui, mas não pode estar. A Lires e o Gabriel foram estar com ele, com a Angela C, lá na casa. E eu queria dar um um alô para eles também. E também Abençoar todos os irmãos que não puderam estar aqui Se vocês pudessem ver Tem um povo lindo aqui Cantando, louvando ao Senhor E sendo abençoado por estarmos juntos aqui Glória a Deus por isso, amém? Vamos ficar em pé mais uma vez Vamos cantar um cântico também de adoração ao Senhor Aleluia Eu gosto muito desse cântico Esse cântico é, Fala em adoração Eu me rendo a Ti Render fala da gente se prostrar diante do Senhor Da gente se se é, consagrar totalmente a ele E fala comparando Como o rei Davi Eu quero te louvar Davi era um adorador por excelência E ele adorava o Senhor Não importava a circunstância Ele adorava o Senhor, amém? Vamos cantar ao Senhor com toda a liberdade Amém? amém. Aleluia Como um rio, rio de águas vivas, pode levantar suas mãos dentro de mim. És manancial fonte desbotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. te louvar minha alma canta a ti Senhor em adoração Te amo, ó, Senhor, como Rei Davi, como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Aleluia Senhor, te adoramos nessa noite, exaltamos o teu santo nome Senhor, aleluia, obrigado Senhor pela tua presença aqui, toque nossas vidas nessa noite Senhor, toca na vida daqueles irmãos que estão assistindo também, que estão online agora e também daqueles que virão assistir essa palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém, podem sentar queridos, obrigado amados. Aleluia, glórias ao Senhor. Amados, nós temos uh, tratado de um assunto com os irmãos, e eu queria dar uma continuidade a essa série de estudos, de palavras, que temos passado aos irmãos já durante esse ano. E essa série nós chamamos de Sendo Igreja em Tempos Difíceis. E eu estava, na primeira palavra, falando dos cinco pontos, das cinco características que a igreja deveria ter em tempos difíceis ou em tempo de perseguição. E eu queria relembrar com os irmãos esses cinco pontos, e hoje eu vou tratar do segundo ponto. E eu havia falado para os irmãos que uma igreja que cresce, que sobrevive em tempos de tribulação, em tempos de perseguição, tem um compromisso com a palavra de Deus, tem um compromisso com a oração, tem um compromisso com a proclamação do Evangelho, tem uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus e aceita com alegria o sofrimento por causa do Evangelho. E hoje eu queria tratar do segundo ponto, um compromisso com a oração. Eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Eu creio que não seria necessário eu falar sobre oração para vocês, para os discípulos, para aqueles que conhecem o Senhor, mas nunca é demais nós relembrarmos algumas coisas, alguns fundamentos, alguns princípios da palavra sobre temas tão importantes como esses. Os irmãos concordam comigo? Então, hoje eu quero falar sobre a oração, que é algo fundamental na nossa vida, mas... O que é a oração? Orar é falar com Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai que te ama. Orar é falar com Deus e saber que Ele é o teu Pai e que Ele te ama. E numa conversa que nós temos, sempre devemos não apenas falar, mas ouvir. Então, quando nós temos uma vida de oração, eu recomendo aos irmãos também, parar um tempo para meditar, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Amém? E nessas primeiras reflexões, eu queria que os irmãos pensassem um pouco que uma pessoa não convertida pode orar, mas um discípulo que não ora precisa rever seus conceitos. Um discípulo que que não ora tem alguma coisa errada. Porque a oração Faz parte da vida cristã A oração deve ser uma prática normal, cotidiana, presente em nossa vida A palavra de Deus diz que a gente tem que orar sem cessar Nossa vida tem que ser uma vida de oração Deus nos ordenou que orássemos E Ele é glorificado quando nós oramos E através da, da adoração, através da oração nós adoramos a Deus Nós o louvamos, nós expressamos nossa admiração pela sua majestade nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, pelos seus atos poderosos, pela sua soberania, pela sua majestade, pela sua santidade. É através da oração, dessa expressão do nosso coração para o nosso Pai. Na oração nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas falhas, confessamos o que nós temos errado, e nós experimentamos a graça, o perdão e o amor e a misericórdia de Deus. Na oração... Nós desnudamos o nosso coração, ao nosso paizinho, ao nosso aba, e ele corresponde ao, a, esse, a essa oração que nós fazemos para ele. E essa oração é, é, é uma resposta ao amor dele. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Amém? É, interessante, amados, que tanto uma criança muito pequena pode orar ao Senhor, como um idoso, alguém... Bem idoso pode orar ao Senhor. A oração está acessível a todos nós. Eu, eu tenho já tenho experimentado isso e já e tenho recomendado aos casais que orem junto. É interessante que às vezes nós não conseguimos abrir o nosso coração para o nosso cônjuge e na oração, quando nós dois estamos orando, nós abrimos nosso coração ao Senhor e aquilo nos faz ficarmos mais unidos com a nossa esposa, com o nosso marido. Esse é um segredinho que eu passo aos irmãos, orem juntos como casal, orem juntos como família. Amém? Eu queria ver alguns princípios da palavra sobre oração, e o primeiro texto que eu queria ler com os irmãos se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 5, onde Jesus fala sobre a oração. Mateus, verso, capítulo 6, verso 5 em diante. Até o 9. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore a seu Pai. Que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amados, aqui eu queria captar, pincelar, sublinhar alguns princípios que o Senhor Jesus nos ensina nessa palavra. A primeira, a oração não pode ser um ato exterior de religiosidade. Sem exibicionismo, o que fazemos em secreto, amados, revela o que está verdadeiramente no nosso coração. Quando ninguém está olhando, realmente nós mostramos o que nós somos. E o Senhor Jesus está nos ensinando para orar, buscar o Pai. Não que não possamos fazer uma oração contra as pessoas, uma oração quando nós estamos caminhando, quando estamos dirigindo. Mas o Senhor está nos mostrando aqui um princípio que a oração não pode ser motivo de vanglória nossa, que não pode ser motivo, ah, eu sou discípulo porque eu estou orando. Não, mas eu, eu sou discípulo porque eu busco meu Pai em secreto. Amém, amados. O segundo princípio que nós captamos aqui, que Deus nos vê e nos ouve quando oramos. Isso é muito importante. Você não está falando com a parede. Você não está falando com a sua cama ali, ou, ou com a sua cadeira. Você está falando com Deus Todo-Poderoso, que está perto, que te assiste. E como o Sodré falou, Ele está dentro de ti. Que maravilha, amados. Nós podemos orar, e sabemos que Deus está nos vendo, e que está nos ouvindo, amém? Terceiro, não adianta... Querer fazer uma oração bonita para impressionar, né? Ou, ou uma oração genérica. Por exemplo, quando eu declaro meu amor para minha esposa, eu tenho que falar algo do meu coração para ela. Eu tenho que falar algo realmente que é real na minha vida. E aquilo também tem que expressar minha prática de amor para com ela. A mesma coisa com o nosso Deus amado. Nós não precisamos nos preocupar, não sei orar bonito. O pastor lá, o discipulador, o líder ora bonito, eu fico com vergonha de orar. Mas quando você abre o teu coração ao Senhor, essa é a oração mais bonita. Amém? Aleluia. Eu, eu lembro de uma história que me veio à memória aqui. Um pastor americano estava visitando uma família. E daqui a pouco eu vi uma menina cantando, lavando roupa. E, 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 uma, e é uma música assim que ele fluía do coração dela. E, e aí, uh, aquela música que fala: Eu te amo, Deus, e com minha voz te adorarei, oh meu Deus. E te entoarei. E aquela música saiu do coração dela para o Senhor. E essa música, amados, foi a segunda música mais gravada no mundo inteiro. Digamos assim, das gravações do uh, cristãs, do meio evangélico. E aquilo saiu do coração dela. E é isso que o Senhor quer dos nossos corações. Que a nossa oração brote da nossa vida. A gente vê com, com o salmista, com o Davi, que ele falava o que estava no coração dele, quando ele estava preocupado, ele chorava diante do Senhor. Quando ele pecou, ele disse, Senhor, eu sou pecador. Quando eu calei e os meus pecados, meus, meus ossos se secaram, eu envelheci. E ele falava tudo para o Senhor. E é isso que o Senhor nos quer. Não é que. Que a, a gente faça uma oração teologicamente correta, ou, ou tudo perfeito, mas Ele quer o nosso coração. Quarto, precisamos orar, mesmo sabendo que Deus já sabe de antemão do que precisamos. Podemos pensar assim, ah, mas Deus já sabe o que eu preciso, não preciso falar nada para Ele. Amados, Deus quer ouvir do nosso, dos nossos lábios o que está no nosso coração, amém? Amém? Os irmãos são muito quietinhos Pode dizer um amém, pode dizer um glória a Deus Ajuda o pregador aqui Aleluia, amém Aleluia, amém Amados, Jesus revolucionou a oração O judeu eh, não chamava o Deus Todo-Poderoso de Pai E nem pronunciava o nome de Deus E Jesus ensinou Quando orardes, Vosso Pai que está vendo vocês Os recompensará Falando de Pai Amém queridos? Aleluia Então Jesus revolucionou a religião da época Ele falou o seguinte, agora vocês vão orar para o Pai de vocês Que é Deus Todo-Poderoso, o Soberano Mas é o Pai de vocês e Ele está vendo vocês Amém amados? Então precisamos expressar as nossas necessidades ao Senhor Quantas vezes meus filhos quando eram pequenos pediam alguma coisa Eu já sabia o que ele ia pedir, mas eu queria ouvir o que Ele estava me pedindo, e a minha alegria de dar aquele pedido, quando era possível dar, Ou quando era para o bem dEle que eu, que eu desse aquele pedido. Então, amados, Deus nos escuta, e Deus uh, quer ouvir dos nossos lábios, do nosso coração, as nossas pedições, as nossas angústias, amém? Efésios 3, 20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Você pode pedir e pode pensar, e ele opera além, infinitamente mais do que você está pedindo. Glória a Deus por isso. O segundo texto, eu quero ler com os irmãos, também para tirar alguns princípios, se encontra em Lucas 18, capítulo 1, quando Jesus fala sobre o dever de orar e não desanimar. Lucas 18, capítulo 18, verso 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amados, mais um princípio que nós temos aqui da palavra do Senhor, dos ensinos de Jesus. O quinto princípio que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eu preciso continuar orando, mesmo que aparenta não ter resultado. Nessa parábola, uma viúva importuna insiste e continua pedindo ao juiz para que julgasse a sua causa. Provavelmente era uma causa justa, provavelmente era uma coisa que já estava na lei, que só precisava de um arbítrio, de, um, de uma mediação. Então, não foi provavelmente na primeira tentativa que ela alcançou. Ela insistiu, insistiu, até que aquele juiz que não temia o Senhor respondeu, Amados, nosso Deus é poderoso e é justo, e Ele vai responder no tempo certo. Às vezes a gente não espera esse tempo do Senhor. E o Senhor quer que a gente tenha paciência, porque Ele sabe o que é melhor. Quantas vezes você que, tem, que é pai, tem filhos, filhas, né? o filho pediu alguma coisa e diz: tudo bem, querido? Eu vou te dar, mano, no tempo certo. Tu não está preparado ainda. E naquele tempo certo, quando o filho menos espera, ele recebe. Amém, amados? Glória a Deus por isso, e o sexto princípio que nós podemos captar aqui Que a oração é uma declaração de dependência de Deus A oração é uma declaração de dependência de Deus Quando você está muito independente, muito hum, confiante em ti mesmo Você para de orar Aí ah, Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho trabalho Eu tenho uma família legal, tudo tranquilo Né? Eu vou ficar de boa Não, dependa do Senhor Assim como foi Jó Que na fartura Ele louvava o Senhor Ele buscava o Senhor E quando ele perdeu tudo Ele continuou buscando o Senhor Amém, amados? Então, a oração Uma declaração de dependência de Deus A figura da, da viúva na Bíblia Só para os irmãos entenderem Naquela época Era uma classe de pessoa Extremamente vulnerável quando, Principalmente quando não tinha filho ela, ela ia provavelmente perder os bens, a, a, ela perdia a fonte uh, do, do sustento dela, do marido que trabalhava, né? e provavelmente ela teria que mendigar. E o senhor está nos mostrando aqui, nos comparando a viúva, que precisa depender totalmente de Deus. Amém, amados? Precisamos depender do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa, a nossa proteção, nossa rocha. Amém? Aleluia. Agora, por que, que as nossas orações às vezes não são respondidas ou não são atendidas? Primeiro lugar, quando os nossos relacionamentos não estão em paz. Quando eu não estou bem com meu irmão, a oração não vai ser atendida. Quando não há reconciliação, e, fal... e quando não há recola... reconciliação E quando há falta de perdão As orações não sobem Aí a oração vai ficar na parede O Senhor nos ensinou isso é... Os relacionamentos com aqueles que eu vejo Irmãos que eu vejo Ou com a minha esposa ou com o meu marido Refletem meu relacionamento com Deus A palavra diz que eu não posso dizer que eu amo a Deus Se eu odeio meu irmão E a mesma coisa a oração Mateus 5,23 diz assim, Jesus disse assim, olha, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Mateus 6,12 também diz assim, quando Jesus ensina como os discípulos deveriam orar, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. E tem um texto muito forte para quem é casado. Né? Quem, é, quem já teve o privilégio de se casar, levanta a mão aqui. Amém, aleluia. Quem quer casar? Levanta a mão. <risos> Tem algo que acontece na vida dos casais muito interessante. Aliás, muito sério. Não é que é interessante, é sério. Está lá em 1 Pedro 3,7, Diz assim. 1 Pedro 3 fala sobre os deveres da esposa, do marido, dos filhos. E diz assim, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida como do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, amados, casados, quando você, a esposa está é, cumprindo aquilo que a palavra fala, para ela cumprir de um marido, cumprindo aquilo que a palavra fala em relação à esposa, as orações fluem da terra para os céus. Agora, quando há uma divisão, quando há falta de perdão, quando não há comunhão, interrompe. Então, mais uma lição que nós podemos aqui entender quando nossas orações não são atendidas, quando nossos relacionamentos não estão corretos, quando tem Alguma coisa dividindo a minha vida do meu irmão, ou da minha esposa, ou do meu marido. Amém? Outro motivo para que nossas orações não sejam atendidas, quando estamos vivendo em pecado. Salmo 66, 18, olha só o que Davi nos ensina aqui. Quando as nossas orações não são respondidas por esse motivo, quando nós estamos vivendo em pecado. Salmo 66, 18, diz assim, se eu no coração contemplar a vaidade, e a, e a palavra vaidade aqui, amados, o sentido original é iniquidade, é viver em pecado, o Senhor não me teria ouvido, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem, se, nem aparta de mim a sua graça. Então, amados, quando há pecado na nossa vida, quando há iniquidade, a nossa oração não vai subir, não vai ser respondida. Claro que há uma diferença entre cometer pecado e viver em pecado. O apóstolo João, o apóstolo João nas suas cartas, fala muito claro e muito é, objetivamente sobre isso. Há uma diferença em você cometer pecado e viver em pecado, não se arrependendo. Isaías 59, 2, também... O profeta nos ensina, diz o seguinte, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém, amados? Então, por que, que as nossas orações não são respondidas? Também quando nossa vida está em desacordo com a vontade de Deus. Quando não cumprimos seus mandamentos. Quando não cumprimos aquilo que Jesus nos ensinou a cumprir. João 15, 7 diz que, Jesus falando, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então, quando nós somos discípulos de verdade, nascidos de novo, nossas orações são respondidas. Serão respondidas. Amém? Outro motivo para não sermos respondidos em nossas orações. Quando pedimos mal, quando estamos desalinhados daquilo que Deus planejou para nossas vidas. Tiago 4,13 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Eu gosto muito de Tiago, porque Tiago pega firme, né? ele bate nos dedos, como diz o outro, né? E então, amados, quando muitas vezes não somos, não somos respondidos, porque nosso, nosso pedido está desalinhado daquilo que Deus quer. E daquilo que ele planejou para as nossas vidas. Às vezes é um motivo egoísta. Às vezes é algo que não vai ser bom para a nossa vida. Também, nossas orações não são respondidas quando a nossa oração não é acompanhada por fé. Isso é algo importante. Fé. Oração e fé andam juntas. Tiago 1,6 diz assim, Peça, a, porém, se referindo a um pedido, né? De sabedoria Olha, quando vocês precisarem de sabedoria Peçam ao Senhor Mas peça com fé Em nada duvidando Porque o que duvida é semelhante a onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha Este homem Que alcançará do Senhor alguma coisa Amém, amados? Fé Nossa oração Precisa ser acompanhada de fé Tiago também fala que quando estivermos orando pelos enfermos, a oração da fé curará o enfermo. Hebreus, capítulo 11, verso 6, também o autor de Hebreus diz que nós temos que crer no Senhor quando oramos, quando o buscamos, porque Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, meu amado, não esquece, a tua oração tem que estar acompanhada por fé. Nós precisamos aprender isso, amém, queridos? Aleluia. E por quem que nós devemos orar? Por quem que nós devemos orar? Nós devemos, a palavra nos ensina que devemos orar pelas autoridades, pelo governo, em todos os níveis, para que tenhamos paz, pelos nossos queridos, pelos nossos filhos, pelos cônjuges, pelos nossos, pela nossa esposa, pelo nosso filho. Pela nosso marido, pelos irmãos, pelos vizinhos, pela conversão dos não convertidos e pelos inimigos. Jesus disse em Mateus 5,44, Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amados, eu, por curiosidade, eu coloquei ali no, na, no dicionário Strong, eu qual era a palavra que significava inimigos ali no original? E fala de pessoas odiosas, pessoas que você não tem afeição nenhuma, que te traz repugnância. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Amados, precisamos orar pelos nossos inimigos também. Precisamos de fé intrepidez, amém? Mas precisamos orar pelos que nos perseguem. Por aquela pessoa no, no teu trabalho, no teu serviço, que não vai com a tua cara, que te persegue, te prejudica. Tem que orar por ele. Posso ouvir um aleluia aí? <risos> aleluia! É esse o evangelho do reino, amados. Orar pelos nossos inimigos. Eu, me chama muito a atenção também o coração de Samuel. Samuel foi um líder em Israel, sacerdote, profeta, o último juiz, do tempo dos juízes, e ele disse algo tremendo, depois que o povo tinha aprontado com ele, pediu um rei, olha, Samuel, nós não queremos mais te seguir, não, Eu quero... nós queremos um rei, estabelece um rei, os outros povos têm reis, nós queremos um rei. E aí Deus atendeu aquela oração, e deu o rei, o rei Saul levantou o um homem lá, para que fosse o rei, e, em determinado ponto, eles achavam, puxa vida, agora nós perdemos Samuel. Samuel não quer mais saber mais nada com a gente, né? E aí Samuel diz algo tremendo. 1 Samuel 12, 23. Ele diz assim: Quanto a mim, longe de mim, que eu é peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel entende, tinha entendido, teve a revelação que se ele parasse de orar pelo povo, ele estava pecando, contra o Senhor, não era nem só contra o povo, era contra o Senhor. Amados, a importância da oração, a importância de sermos homens e mulheres de oração, e nessa oração, nessa vida de oração, nós precisamos ter uma dependência e um auxílio inspiração Do Espírito Santo Precisamos depender do Senhor Tanto na leitura da palavra Que foi o primeiro Primeiro ponto da série Que nós estudamos aqui Como na oração Precisamos depender do Espírito Santo Romanos 8, 26 Diz assim, também o Espírito Semelhantemente Nos assiste em nossa fraqueza Somos fracos, amados Somos fracos Cada vez que eu avanço no Evangelho e na minha comunhão com o Senhor eu vejo o pecador que eu sou, e fraco, limitado, e enganado a respeito de mim mesmo. E eu preciso do Espírito Santo. E olha o que diz a palavra. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, amado, quando você estiver orando, não te preocupa se a tua oração é bonita ou não, se é teológica ou não, mas dependa do Espírito Santo e diz, Espírito Santo, me ajuda na minha oração, me ajuda, ora em línguas, a palavra fala gemidos inexprimíveis, Espírito Santo orando em nós, ao Pai, aleluia. Aleluia, e queridos eu quero te dizer mais uma coisa Jesus orou por nós Se eu não me engano está lá em João 17, a oração sacerdotal Deixa eu ver se eu acho aqui não. Isso, João 17, Jesus orou por nós A oração dele chegou até nós Mas ele intercede por cada um de nós à direita de Deus Pai Aleluia Aleluia, quando você está orando, Jesus está lá ao lado do Pai, olha lá, o João, o Joãozinho, eu dei a minha vida por ele, meu sangue verteu na cruz do Calvário por ele, Paizinho, atende ele, Paizinho, ele está fraco, levanta ele, Jesus está, não digo orando, mas está falando com o Pai, assim como nós oramos, nós falamos com o Pai, Jesus está ali no lado do Pai, Orando, intercedendo, nos defendendo. Fala que Ele é um intercessor, que Ele é o nosso advogado. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus amados? Quem tentará? Nosso advogado não tem causa perdida. Aleluia, aleluia. Nós temos um advogado que intercede junto ao Pai. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda. Então leva cada vez mais para perto de Deus e dos seus caminhos. Amém, amados? Sabe, queridos, eu, nas minhas pesquisas eu descobri que tem três tipos de homens e mulheres que Deus procura. Pode ser que eu encontre mais, se os irmãos tiverem mais alguma, algum tipo de homem que Deus procura, depois me falem. Mas Deus procura... Pessoas que, que têm o coração inteiro, íntegro para Ele. Isso tá, vocês já ouviram, já cantaram esse cântico. Segundo a crônica 16, 9. Porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Deus procura homens e mulheres que têm o coração totalmente dEle, amados. Segundo, Deus procura... Homens, mulheres, intercessores, Isaías 59, 16 diz assim, viu que não havia ajudador algum, e maravilhoso, está se referindo a Deus, e maravilhoso de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Tem outro texto em Ezequiel 22, 30, que diz assim, Busquei entre eles um homem que tapasse o um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, amados, Deus está procurando intercessores, homens e mulheres de oração. Deus responde a oração. Deus responde a oração. Os irmãos já experimentaram isso, eu já experimentei isso. Aleluia e, e terceiro, descobri que Deus também procura adoradores Dele, de verdade João 4,23, Jesus falando para a mulher samaritana Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores Aleluia Três tipos de pessoas Pessoas totalmente dele Que tem o um coração somente para ele Intercessores e adoradores Hoje nós estamos falando sobre intercessores Hoje nós estamos falando de pessoas de oração Que dobram o seu joelho Que não desanimam Que continuam firme Amém? Amém? Eu queria agora no final da minha palavra Trazer uma, uma história Eu vou ler Eu peço aos irmãos que me permitam ler essa história Para não perder nada Que me tocou muito o coração E é um artigo do, do. Como é que chama? É, Deus precisa de intercessores, do Arauto. Até é um, é um jornalzinho que nós recebemos aqui. Eu, me chamou muita atenção essa história. Eu queria ler para vocês. Há uma história. O título é Suportando a Carga de Deus Junto com Ele, de Dennis Kinglaw. King Há uma história muito comovente sobre Amy Carmichael, uma missionária britânica que foi para a Índia por volta de 1895, quase dois séculos atrás. Lá conheceu a situação das meninas do templo, isso na Índia. Quando um pai morria, queimavam o corpo da esposa também, porque acreditavam que o homem precisaria dos serviços dela na outra vida. Com isso, as crianças ficavam órfãs. Os meninos não era problema, porque logo produziam renda. Mas quem queria as meninas? Por isso, dava as meninas para os deuses e as colocava nos templos onde se tornavam prostitutas. O coração de Em ficava angustiado ao ver essas meninas de 12 ou 13 anos servindo como prostitutas nos templos. Ela começou a lutar para tirá-las de lá. Conseguiu realmente tirar algumas de lá. Estava Tão determinado no seu intento que o sacerdote do templo ficou preocupado e foi procurar homens de negócios de indianos. Só um parênteses essa, essa moça era solteira, tá, e bem jovem. Esses foram falar com os comerciantes ingleses influentes, que por sua vez procuraram os missionários ingleses. Eles disseram que uma pessoa do seu grupo estava criando problemas. Os missionários ingleses procuraram a M e disseram: "Você terá de parar com isso." Ela perguntou. E as meninas? E eles disseram, é verdade, isso é trágico, mas você está criando problemas e vai acabar nos prejudicando. Aquela ocasião, ela estava lutando para tirar uma garota dessa vida do templo, no templo, no templo dos deuses lá, né? Ela achava que o sacerdote principal do templo, sendo um homem religioso, certamente teria decência e compaixão. Aos poucos, porém, foi entendendo, através da expressão implacável nos seus olhos e das linhas inflexíveis do seu rosto, que para ele a menina era um meio de ganhar dinheiro e não abriria mão dela. Sentindo que todos estavam contra ela, Amy foi para o seu quarto, uma simples moça missionária solteira, pôs de joelho e disse, Deus, esse problema não é meu, já fiz tudo o que pude e não está dando certo, não é mais o meu problema. Imediatamente, ela viu o Senhor. Ele não estava joelhado debaixo de uma oliveira no Oriente Médio. Ele estava joelhado debaixo de uma árvore indiana, enquanto dois rios de lágrimas escorriam pela sua face. De repente, fixou seu olhar penetrante em M e disse, M, o problema não é teu, é meu. Só estou procurando alguém que me ajude a suportá-lo. Deus disse para M Carmichael, o fardo realmente é meu, estou procurando alguém que queira compartilhá-lo comigo. Vocês percebem a conexão? Se você cortar um fio elétrico, as luzes se apagam. É preciso estabelecer a conexão. De alguma forma, os relacionamentos interpessoais formam a conexão. Eu preciso começar minha oração dizendo, Deus, onde me queres neste cenário? Onde é que eu me encaixo? Eu não sou o responsável por todos, mas sou o responsável por aqueles que Deus tem me chamado e colocado sob meu encargo. Amados, essa palavra me comoveu muito. Porque fala de uma moça que estava ali trabalhando, tirando meninas da prostituição. E aí ela foi barrada. E o senhor mostra o seguinte: olha, realmente o problema não é teu, mas fica comigo. Ora por essas vidas, faz alguma coisa. Eu quero assim, o Senhor está me lembrando também que nós devemos ser homens e mulheres de oração, mas também de ação. Aquilo que nós podemos fazer, faremos. Amém, amados? Deus é fiel, Deus escuta nossas orações, Deus fala conosco, e Ele é bom. Aleluia. Como eu tenho alegria quando meus netos começaram a falar as primeiras palavras e a conversar com a gente. Eu tenho, meu netinho mais novo tem dez meses, já se expressa, ainda não fala ainda, mas se expressa com seus olhinhos, com seu sorriso, com as suas mãozinhas. A Liliana passa alguns vídeos para nós, a gente fica... Sabe, vou e vó, babão, babão, assim, fica babando, né? E Deus quer ouvir nossas orações, amados. Quer que nós nos comuniquemos com Ele. Ele é um Deus vivo e real. E Ele ama cada um de nós. Mesmo que Ele já sabe o que você vai pedir. Ele quer ouvir da tua boca a tua oração. Amém, amados? Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, ela pode abalar uma cidade, pode abalar um estado, pode abalar um país, pode abalar o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça. E eu quero dizer também para vocês que estão me assistindo aí, esse Deus é poderoso. E para nós podemos orar, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Crer que ele morreu na cruz por mim, que ele ressuscitou, que ele foi aos céus, ele foi exaltado e ele voltará para buscar seus filhos e suas filhas. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Glória a Deus, que Deus abençoe e fortaleça a vida de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia.